1: til økonominyhetene nå i dag mandag. Vi ska begynne med å se nærmere på Oslo Børs, ta oss gjennom Europa och Asia før vi går till USA. Men vi starter på Oslo Børs, som er opp godt over prosenten, akkurat nå 1,2 prosent og vi har den tredje mandagen på rad med vaksinenyheter. Ja.
0: ja, men markedet var jo opp litt opp på fredag, så det er bra at det liksom følger opp på mandag, ikke da fall tilbake. Og det også ser det at USA var litt sånn vaklende ikke stort, men litt på fredag. idag dag er det da fremtidsbørsene viser oppover og de starter vel opp akkurat nå, sammen med oss. Og, og det at de amerikanske børsene går opp, det skyldes i hovedsak, tror jeg, det vet man jo ikke, at det har kommet enda en ny melding som du er inne på, når det de vaksine. Det som den tredje vi har fått. Først hadde vi liksom Pfizer, og så hadde vi Moderna, og nå har vi fått AstraZeneca, og AstraZeneca har tilsynelig at det ikke er samme effektivitet som de to andre. Det viser at det er som 70 prosent effektivitet, sier man, mens de andre har liksom 95 prosent. Nå er det tre mandag på rad, så er det kommet da, meldinger om da, vaksine for för kjempe i pandemien.
1: Og for tredje mandag på rad så går også markedene som følger nyheten. Men, men den AstraZeneca-avveksinen vi vet om har kommet nå, er jo et samarbeid mellom AstraZeneca da, og Oxford University. Ja. Eh, og den, du sier at den skal være 70 prosent altså effektiv mot koronaviruset. Og det er da i snitt, men så viser det seg at hvis du tar begynner inn behandlinger med en halv dose etterfulgt av en dose, så har den en effektivitet på 90 prosent. Og det er da okay. altså en halv dose mindre enn det de andre vaksinene sier.
0: Ja, men det, det positive er da det at, det kommer, at her kommer det konkurrenter, det vil si at prisene kommer til å være lavere, så ja. produksjonen til å være høyere, man får ut da 50 millioner, 20 millioner eller 10 millioner doser ganske raskt. Og det er kjempepositivt, og det synes da Marken, særlig å sa nå, er veldig bra. Men vi har ju
1: snakket om dette med temperatur også, hvor viktig temperaturen här er, og den første vaksinen som kom, den tåles, må holdes på svært, svært lave temperaturer. 70 grader minus. Og Moderna er litt mindre, kunne kanske tåle litt lengre oppbevaring i kjøleskap, men noe det vi hører fra AstraZeneca er at denne her kan faktisk tåle kjøleskapstemperaturer, och de kommer ikke med et par millioner doser, de kan faktisk levere opp til 700 millioner doser i første kvartal, og så mange som 3 milliarder doser i løpet av hele 2021. Og som du sier, det er en mye rimeligere vaksine. Og hvis du da kommer unna med en og en halv doser kontra 2 doser, så blir den også billigere for uh, ja. og land som har dårlig... Det er ikke vi skal
0: stole på alt ennå, men altså for det Vi brutale. må jo
1: virkelig håpe på dette her, ja, 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 og må se jo...
0: Alle, alle, alle landene ønsker dette det amerikanske børsene er opp, på grunn av det, det er ingen om.
1: Men også aksjer på Oslo Børs stiger som følge av nyheten.
0: Ja, for, hvilken aksje da? SAS. Ja. ja. Opp
1: akkurat nå rundt 11,3 prosent. Ja,
0: ja, men å si det helt sikkert at det syrveste av vaksinen, det er litt vanskelig å si, for det kan tenkes at SAS stiger fordi det det går så dårlig, eller tilsynet at det er dårlig for Norwegian. Det kan tenkes, og SAS har sagt før, at det har skaffet seg likviditet til cash da, på 12 milliarder kroner, slik at det skal tåle ganske da, ut i 2021 og inntil 2022 så man vet ikke sikkert, men det kan godt tenkes at de også er preget av det at, at man nå kanske får en vaksine, som gjør at det blir lettere å fly i verden, og de fleste lande i verden kanskje åpner opp land og markeder kanskje, kanskje, kanskje. Og så har vi en
1: oljepris som har tikket over 45 dollar per fat vi er nå på 45,70 dollar for brent oljen.
0: Den tror jeg faktisk betyr mer for Oslo Børs da, enn da kanskje en mulig ny vaksine, fordi at med på oljepris på nesten 46 dollar på, plass, på brenten, så, så går det litt tikkere oppover. Og det vi ser på vår kurslist i dag er jo det at de typiske oljeprisene går veldig sterkt. Altså Equinor har vært opp 3-4 prosent og AKBP har vært opp 5 prosent i hvert fall. Ja, ja. Og det er veldig sterk økning på en dag, for ikke så veldig stor økning i oljeprisen, men en riktig sånn lite steppe opp, oppover. Og i tillegg så er da Axolusions opp 8 prosent, vi har, vi har, vi har, på, hvilke selskaper skal vi ta noe, vinneren i dag er jo.
1: Vinneren i dag på tilsynelig at det ingen nyheter, så har vi DOF, vi har Polarkus, ja. vi har et, en litt morsommere aksje, litt lenger kanske komplett bank som vi bør nevne. Ja, der. men det
0: är ingen oljeaksje, vi må bare bli ferdig <laughs> Ja, nå har jeg tatt det gjennom. Nei, det vi, vi, har,
1: der, vi har. Mag vi har Magnus, vi har MQ, ja.
0: Så har, det poenget er at vi har da tunge oljeselskaper, som da Equinor og AKBP som er oppover, 3-5 prosent, det er veldig mye. Og så kommer da disse seismikkaksjene som da opp som vinner, og vi har PGS som også er seismikk så vi seismikkaksj. Så altså det som driver Oslo Børsjag er i hovedsak oljeprisen, og, og så, de, olje, de, de selskapene som er korrelert med oljeprisen.
1: Og så kan man jo da vurdere hvor, hvor mye den oppgangen har å si, for dette er jo selskaper som har falt utrolig mye. Ja så att det stiger liksom mellan 5-6 på eller på på en eller på at, på en noe høyere oljepris det er jo bare
0: Ja. Og, av svært
1: liten betydning ja, egentlig, i det, det store det bildet. Noen,
0: ja, det minner meg no om Novil som startar som så ofte som det har falt 5-6 i dag som ligger dålig. Han har jo det har startet en chapter living prosess i Irland. Men altså, hvor mye har Novil falt fra toppen? Ja, det er mye. 99
1: 99 Det ser liksom hvis, ja. Den har, hvis, ja, hvis
0: man da har hatt en aksje som sitter hele tiden, hvilket jeg tror de fleste har så er det ganske drøyt å sitte der og sette at liksom verdiene dine har falt 99%, det er ganske tungt. Og da blir det liksom lite håp igjennom at hvor mye skal jeg få tilbake hvis det blir en eller annen man ska kalle inn mer penger til selskapet og så videre, dette vet vi ikke noe om før i april tenker jeg, men da er det, liksom, det er ganske tungt å ha vært med der fra toppen, väldigt få har vært der, hele veien ned, og så skal man da kanskje putte inn mer penger eller miste den siste resten av de pengene man har.
1: Vi kan dagens mest omsatte aksje er Nell, faller akkurat nå 2,5%. Der har jo Kepler-Chevro tatt opp dekning på aksjen med en salgsambefaling og må på 18,5 kroner. Jeg tror Nell står vel i 22 kroner akkurat nå.
0: Men det forstår jeg fordi att den er overpriset og den er helt, helt færlig prising. I forventninger om att hydrogen ska bli väldigt bra og det er veldig stort, og det er samarbeidende partene som skal hjelpe dem og så videre. Og det er en samarbeidende part i USA som har vært veldig dårlig, så liksom de må levere et De kan ikke ha en prising på den aksjen så høy som den er nå uten at de har mer i bunnen av selskapet altså de tjener penger eller, eller annet, ser veldig positivt med sine partene og så videre, men hydrogen er veldig popp så derfor, den har jo gått opp og opp og opp hele tiden, og nå er det da ned men det er 2-3 prosent ned i dag, tenker jeg
1: Nei, akkurat nå ned 2,5 eh, Vi kan også ta med, som jeg da nevnte Komplettbank, som ligger på vinnerlisten opp akkurat nå 9,5 prosent Der har jo Kristin Sveås eh... Kjøptaksenutlisten
0: i Kagen? Ja, ja. Da, da kan man selvfølgelig være det hvorfor selger hagen og hvorfor kjøper seo, så det vet man ikke.
1: Og så kan vi ta med at Arne Fredel sin uh, Hunter Tankers, de selger to skip og stiger 1 prosent på den nyheten.
0: Ja, og han har solgt skip før også, slik at han åpenbart tok en spekk i tankmarkedet. Det gikk bra i en liten periode, nå ser det ganske dårlig ut igen. så han, jeg tipper at han tänker at hvis jeg kan få en profit på en million eller to dollar per skip, så tar jeg en marginal profit for å slippe å og kommer ut av det. Han, så han letter sig for de skibene han skulle på en måte spekke og det tankmarkedet hadde gått all time high, så hadde han vært stenrik, men da, nå får han en moderat profit for å ha det tankmarkedet
1: Ja. Og da kan vi ta med at uh, Danske Bank også nedgraderer frontlandet i dag. De tar aksjen fra kjøp til hold og kursmålet fra 90 til 65 kroner. Uh, pandemien vil gi dårligere til spørsel i tankemarkedet, og det kan resultere i noen utfordrende resultatkvartaler i kvartalene. Det er ikke så lett ja. å
0: se akkurat koblingen der, men altså hele verden, hvis hele verden går dårlig på grunn av pandemien og lockdown i land etter land, så er det klart at det er ikke noe bra for tankemarkedet for da trenger verden mindre olje. Altså går veksten ned, så er det behov for mindre olje der, til industri og til oppvarming og til bidrag fly i seg så det er liksom ingen fly som går. Hvor mange av bråten, snøbrotten og vi fly på, 100, på 140 fly går?
1: Ja, er det ikke tre eller fire da?
0: Ja, det er ikke så langt fra. Seks. Seks, ja. Ja. Så det, så det, så det, sånn er det med de fleste fly som skal børes i resten av verden. Flyene står mest på bakken, og de flyr ikke.
1: Men vi merker jo lockdownen på samfunnet nå, gjør vi ikke det?
0: Jo ja, vi merker det, men derfor kommer det også smittetid til å gå ned.
1: I dag så man jo en liten nedgang for Oslo, men det er kanskje vanskelig å si på mandager om det er nok nedgang til at man kan si at det sporer en ny trend.
0: Det tror jeg man kan si gjennom, men det får vi vite i løpet en, en uke eller en halv uke, tenker jeg. Men det vi ser, som jeg synes er bekymringsfullt, og det skal skrive litt om i morgenfinansavisen i morgen, det er at vi vi ligger, ligger faktiskt ganska gott an i förhåll till de flesta andra land med få smittetilfällen få på sjukhus få döda och så vidare men men i världen för övrigt i Europa nu och i USA så blir det bara värre och värre det är ingen bedring någonstans
1: så för de som så för sig att fira jul eller eh, vinterferie kanske utland de må, de måste belaga sig Italien ja Österrike
0: jag kan helbry, kan det heter ju Emilina
1: Ja, de må nog belaga sig på Norges ferie men, men det är klart att eh, den altså, Norge har jo lockdown nå til 1. december, vad tror vi? Vil de forlenge lockdownen til overhjul?
0: Ikke overhjul vet jeg ikke om de, jul, ikke, de vil den litt. Vi kommer en melding i dag fra Bergen om at de ser på sine forhold. Det er ganske litt strengere i Bergen enn resten av landet, for de har hatt forferdelig utbrudd. Og nå kommer, det, nå kommer det melding om at i løpet av et par dager enn sånn, så kanskje vi revurderer de tiltakene de har, og da vil de da det er nesten ironisk, de har sagt at, liksom det, at man, det er ikke mer enn fem mennesker som kan samles privat, altså din familie eller gjester, eller hva det måtte være. Vi skal forbedre det nå, slik at du kan hvis familien familie består av fire til fem medlemmer det er en liten familie, kone og barn og så videre, da kan vi få lov til ha to i andre gjester med. Ja. Ja, det, er, det er lettelsene. Ja. I Bergen.
1: Vår sending er tilbake i morgen kl 15.30 Følg med oss igjen da. Denne sendingen er sponset av Xledger. Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media and everywhere in between. Now that's music to your ears. Anyway you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your 1-month trial today at shopify.com/records. Økonominettene er en podcast og videoproduksjon fra Finanshisen. Programleder er Marius Lønsen, aksjekommentator er Karl Johan Molnes, produsent er Bashar Johar, podcast og videoansvarlig er Marius Larsen, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.